1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los aqui conosco na nossa reunião de guidance dessa semana que vai do dia 27 ao dia 31 de março de 2023, portanto a última semana do mês de março, a última semana que encerra o primeiro trimestre do nosso ano. Nesta reunião nós temos vários assuntos importantes para tratar, tanto da questão macroeconômica que afinal de contas tivemos uma semana bastante turbulenta, essa que passou nas bolsas. É, tudo indica que teremos um certo alívio nesta semana que estamos. Vamos ver, espero que sim. Vamos discutir o que vem pela frente, mas também nós teremos um período bem complicado é, no agronegócio com queda de preços, de commodities, o que vai gerar algum pânico. É, isso é normal, isso é assim. E é justamente nessas oportunidades que muita gente deixa dinheiro na mesa e muita gente ganha dinheiro. Então, saber se posicionar e entender o que está acontecendo e, e o porquê está acontecendo e o que tem por vir, entender o que, que é conjuntura, o que, que é estrutura, entender o que, que é fundamento e o que é ambiente é, sazonal pode fazer uma diferença enorme no posicionamento na, da comercialização, no posicionamento dos investimentos, no posicionamento das travas. Então, bastante coisa para falarmos nessa semana sobre o nosso mercado. Bom, antes de falarmos das questões que dizem respeito às decisões de juros que aconteceram tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vamos escrutinar o comunicado do Copom para que tenhamos uma clareza dos próximos passos e também é, do racional sobre as decisões. Aliás, quem acompanha aqui o nosso podcast, quem está aqui todas as semanas nas nossas reuniões de guidance, não vai se surpreender em nada com o comunicado, porque o comunicado basicamente traz aquilo que uh, nos episódios anteriores nós já trazíamos como uh, expectativa. Agora é sempre bom uh, reforçarmos o entendimento e ver a própria autoridade se manifestando. Eu quero começar mais leve com o IPCA 15, que trouxe uma notícia, digamos que neutra, porque, de um lado, nós tivemos IPCA15 subindo em março 0,69 e ele veio acima do consenso de mercado, o consenso de mercado estava trabalhando com 0,65, veio 0,69, um pouquinho acima Portanto, com uma surpresa nos preços é, dos combustíveis e também da energia elétrica, em razão da retomada da cobrança é, dos tributos. Lembrando que no, nos combustíveis nós tivemos a volta do Piscofins é, incidindo sobre o combustível, e é, só que a variação no preço ela veio acima do esperado, uma vez que todos nós, o um consenso de mercado, estava trabalhando apenas com o reajuste ocasionado diretamente pela retomada dos, do, da tributação. E veio um pouco assim. Ó. Uh, algo semelhante aconteceu com a cobrança, uh, do, a, a retomada da cobrança do ICMS nas tarifas de distribuição e transmissão de energia, a famosa TUSD e TUST. E isto trouxe, então, uh, isso trouxe um, um IPCA 15 um pouco mais elevado do que se esperava. Então ela é neutra porque nós tivemos, de um lado o resultado um pouco acima do esperado, do previsto, mas por outro lado, nós continuamos num processo de desinflação do IPCA 15. O IPCA 15 ele estava no mês passado acumulado em 12 meses em 5,6% e agora ele vem para 5,4%, ou seja, está havendo a desinflação no país de acordo, atendendo, portanto, os efeitos defasados da política monetária que se, de um lado, diminui a atividade econômica, de outro, promove então essa desinflação que é o objetivo central da política monetária. Então, por isso que julgo ser uma, um, um resultado neutro este que nós obtivemos. Vindo agora já para as decisões sobre juros, o FOMC lá nos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,25, exatamente dentro das expectativas que nós trabalhávamos aqui na nossa reunião de guidance. Como eu falei em outras oportunidades, eu achava muito ruim o FED acelerar para 0,50%, primeiro por uma questão de coerência, então é, é melhor fazer mais uh, aumentos, trazer mais aumentos uh, em outras reuniões do que voltar a acelerar. Isso demonstraria para o mercado uma certa sensação de que o FONC estava perdido, que o Fed estava perdido. Então hoje as taxas de juros nos Estados Unidos, elas. a meta está no intervalo entre 4,75 e 5 pontos percentuais. A reunião de maio deve trazer novo aumento, um aumento para de mais. 0,25 e quem sabe possamos ficar por aí é, nesses 5,25, claro, esperando o que vai acontecer com, com os indicadores de, é, de inflação e de atividade que vão vir é, ao longo desses próximos 45 dias. O Banco Central inglês, o BOE, ele também elevou a taxa de juros em 0,25 e lá no Reino Unido a taxa de juros está em 4,25. Esse aumento aconteceu na quinta-feira, justamente é, um dia após a decisão do Fonk e também é, do nosso COPOM também em linha com as expectativas de aumentos de juros, ou seja, o mundo inteiro está subindo juros. Lembrando que o Banco Central Europeu já tinha, na semana anterior, elevado a taxa de juros por lá, comentamos isso na semana passada. O mundo está subindo juros porque o mundo está lutando, lutando contra a inflação que foi gerada a partir da necessidade que os, os países tiveram de jogar dinheiro na economia, ampliar suas bases monetárias em razão dos efeitos da pandemia, e aí o efeito disso no médio e longo prazo é a inflação, e depois tem que levar juro para resolver, não tem jeito. É por isso a importância que os estados também tenham uma participação. É, do ponto de vista da política fiscal, trabalhando no sentido da política monetária. Não adianta os bancos centrais elevarem os juros e os países continuarem a gastar com a política fiscal, gerando déficit primário. Estou me referindo, evidentemente, ao Brasil, uma vez que é, quero entrar nesse assunto, começando pelo pelas sugestões que tanto o presidente da República quanto a, políticos do partido do presidente da República, que integram o governo, é, já começam a sugerir que o Senado deve tomar alguma atitude em relação ao Banco Central. É atitude essa, né? Não foi mencionada, mas é, só tem uma atitude que pode ser tomada que é a destituição do banqueiro central, uma vez que cabe ao Senado esse papel e, e ele é que tem essa prerrogativa e possibilidade. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque o Roberto Campos Neto vem fazendo um excelente trabalho frente ao Banco Central. Foi eleito o, maior, o melhor banqueiro central do mundo no ano passado. Isso não foi por acaso. Lembrando que, ele, que o Copom elevou as taxas de juros é, no último ano do governo Bolsonaro, é, justamente no ano eleitoral. Então já tratamos disso em episódios anteriores, mas é sempre bom repetirmos porque a cada semana temos pessoas novas aqui na nossa reunião de guidance que estão entrando graças a você que compartilha esse conteúdo com seus amigos, com pessoas que lhe interessam, então é bom que eles, que todos saibam que em, em episódios anteriores, semanas anteriores nós tratamos desse assunto também é importante que política fiscal e política monetária, elas caminhem no mesmo sentido, e estamos no aguardo do novo arcabouço fiscal, que deverá ser divulgado pelo governo em breve já esperávamos nessa semana que passou termos uma, uma informação mais clara a respeito da, de, do que virá nesse arcabouço também você já sabe, mas não custa repetir, é, eu não gosto da ideia um arcabouço fiscal, eu gosto de âncora mesmo, o que um país tem que ter no lado fiscal é uma âncora, e quando o governo uh, vem com uma ideia de arcabouço, uh, já sugere que não é para valer a ancoragem, né? não é, não, não, a firmeza já não é a mesma. Mas vamos lá, o que, que diz o, o comunicado que o Copom emitiu após a, a sua decisão? Lembrando que essa semana sai a ata e no episódio da semana que vem, na reunião da semana que vem, eu vou trazer aqui mais detalhes Data, Mas o comunicado já traz uma direção bastante oportuna para nós analisarmos. A primeiro ponto importante que o comunicado traz é que ele diz que em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores mais recentes de atividade econômica segue corroborando o cenário de desaceleração esperado pelo Copom. Ou seja, essa desaceleração que está sendo percebida está dentro do script. Sempre esteve, é, quem acompanha os movimentos e é, os comunicados e atas, desde que eles começaram a ser emitidos a partir das altas, é, tem percebido esse controle, esse domínio da situação do Copom. Ele também diz que a inflação ao consumidor, assim como suas diversas medidas de inflação subjacente, segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2023 e 2024, apuradas pela pesquisa Fox, se elevaram desde a última reunião anterior do Copom e encontram-se em torno de 6% para 2023 e 4,1% para 2024. Ou seja, o que, que o comunicado está dizendo aqui? Olha, nós tivemos estamos percebendo a desaceleração da economia, estamos percebendo a convergência dos índices de inflação para um processo de desaceleração, entretanto, eles continuam ainda acima da meta. Além do mais, as expectativas para 23 e 24, eles não são no sentido de que essa desaceleração, essa desinflação, ela vai continuar acontecendo. Pelo contrário, o que o, o relatório Focus tem sinalizado para o Banco Central é que esse processo de desinflação que percebemos inclusive agora no IPCA 15, ele vai em algum momento cessar e vamos voltar a ter um processo inflacionário, ou seja, é, o que cabe ao Copom, qual é o instrumento que o Copom tem para cumprir a meta? O aumento de juros, ou seja, se a política fiscal não deixar para a política monetária outra alternativa, só pode subir juros. É claro que não é isso que se deseja e não é isso que se quer. A economia ela é um cubo mágico, não adianta arrumar uma face e depois que arrumar uma face tentar é, alinhar as demais. Não, eu, precisam ser feitos movimentos simultâneos. Eu tenho que me preocupar com a inflação, mas eu também tenho que me preocupar com a atividade econômica. O fato é que eu preciso também usar as minhas duas mãos para resolver o cubo mágico. É, ou é melhor que assim ou seja. Então, política monetária atuando de um lado, política fiscal atuando de outro. O governo até agora não apresentou o seu arcabouço fiscal. E aí, como é que fica? Nós estamos vendo as, a, a, um processo de desinflação ocorrendo sim, estamos vendo uma desaceleração econômica sim, tudo isso são efeitos defasados da política monetária, entretanto as perspectivas de inflação para 2023 e 2024 não param de subir, o relatório Focus da segunda-feira que passou veio de novo com alto, já estamos em 5,96, vamos ver o que vai sair nessa segunda-feira agora, daqui algumas horas, o quanto que vai sair as perspectivas do mercado, então, ou seja... Cadê o meu espaço para baixar juros se as perspectivas para a inflação não param de subir? Essa é uma questão importante que tem que ser avaliada. Então, estou trazendo aqui o comunicado e estou trazendo também a interpretação uh, dele. Né? Também o comunicado diz que, na mesma linha, as projeções de inflação do Compom em seu cenário de referência elevaram-se para 5,8% em 2023 e 3,6% para 2024, as projeções para a inflação de preços administrados são de 10,2%, lembrando que os administrados são administrados pelo governo, né? 10,2% em 2023 e 5,3% em 2024. Então, o comitê optou novamente por dar ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente, que é o horizonte relevante das expectativas que vai dar lá no terceiro trimestre de 2024, cuja projeção de inflação acumulada em 12 meses lá é 3,8. Então... Em cenário alternativo, no qual a taxa Selic é mantida constante ao longo de todo o horizonte relevante, as projeções de inflação situam-se em 5,7 para 23 e 3,3 para o terceiro trimestre de 24 e 3% para 24. Então, o que o Copom está dizendo aqui, gente? Olha só, quando eu rodo os meus modelos e eu baixo a Selic para os 12,75 que o Copom está projetando, eu tenho é, lá no meu horizonte relevante... 3,8%. Agora, se eu mantenho a Selic em 13,75 ao longo de 23 e ao longo de 24, ah não, aí eu tenho uma convergência para 3% em 2024 e neste caso eu consigo cumprir a meta no ano que vem. Olha só, vejam a sutileza e a importância dessa informação que o Copom está trazendo. Ele está dizendo, olha só, se eu sigo o foco e baixo para 12,75 a taxa de juros, eu não cumpro a meta nem esse ano e nem o ano que vem. Agora, se eu mantiver os juros altos, eu consigo cumprir no ano que vem. E aí... O que, que devemos fazer? Porque se eu mantiver os juros elevados, eu vou ter consequências econômicas também muito ruins. É, neste caso, o que, que nós temos que ter? Temos que ter uma política fiscal trabalhando em conjunto com a monetária, para que possamos resolver logo a inflação e logo baixar os juros sem ter problemas inflacionários ali na frente. E o comitê ainda ressalta, olha só, que em seus cenários para a inflação permanecem fatores de riscos em ambas as direções. Então, é, ele está avaliando a, os riscos de subir a inflação ainda mais e também efeitos que trazem uma inflação para baixo o que que o copom está olhando então ponto número um uma maior persistência nas pressões inflacionárias globais ou seja o, o, o Brasil importa a inflação como qualquer economia do mundo importa a inflação quando nós temos um processo inflacionário acontecendo em grandes economias então uma parte da nossa inflação ela é importada segundo a incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública. Ou seja, o cupom aqui está pedindo quase que um socorro. Gente, eu tenho um problema para resolver de inflação. Eu estou com os juros altos. Se eu mantenho os juros altos, eu cumpro a minha meta. Porém, eu prejudico a economia. Agora, eu tenho que considerar que eu tenho uma inflação é importada e eu tenho incertezas sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública. E isto tudo, ele reflete nas expectativas de inflação. E ainda tem um ponto 3 que eu julgo importantíssimo, porque lembrando, decisões do Copom não são apenas para trazer desinflação, elas servem para trazer desinflação e ancoragem das expectativas de longo prazo. É assim que funciona o sistema de metas. Então, veja o ponto 3. Uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos. Então, veja, ele está preocupado com o seguinte. Olha, eu estou vendo uma desancoragem das expectativas. As expectativas não param de subir. Eu tenho dúvidas sobre o arcabouço fiscal. Eu tenho uma inflação importada. E aí, gente, como é que nós resolvemos essa questão? Mas também eles trazem de outro lado, é, riscos baixistas para a inflação. É, o ponto 1 um é uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local, o que está acontecendo, de fato, seja pelo preço das commodities caírem lá fora em moeda é, estrangeira, em dólar, mas também o, o efeito da variação da taxa de câmbio aqui tem contribuído para que os preços em reais fiquem menores, uma vez que temos observado uma queda na taxa de câmbio. E o ponto número dois, uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. Em particular, em função das condições adversas no sistema financeiro global. Então, o Copom aqui dizendo é essa desaceleração econômica, se ela vier maior do que se esperava antes dessa crise financeira que está se instalando na nossa economia, pode ser que isso contribua com o um ajuste na inflação global e logo nós importemos menos inflação. Isso nos ajude no combate à inflação aqui dentro. E o ponto 3, uma desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária ou traduzindo para o português do, do economês para o português ele está dizendo o seguinte, olha só, nós estamos medindo a desaceleração na tomada de crédito e essa tomada de crédito ela, ela está menor do que nós estávamos eh, trabalhando o que seria compatível com o atual nível de juros, porque lembrando que o Brasil já teve juros bem mais altos do que esses lá na crise econômica, lá da, que a nova matriz econômica, que foi uma tentativa frustrada de trazer crescimento econômico o Brasil a forceps e fora do que recomenda a ciência, o que vimos lá no segundo governo Lula e no governo Dilma, lembrando que lá o juro chegou a 14,25. Então não temos nenhuma novidade com juros a 13,75. O Brasil não é exatamente o paraíso do juro baixo. O fato é que para esse nível de juros não era para o mercado de crédito estar tão estressado do jeito que está. E isto pode trazer uma desaceleração adicional à tomada de crédito e com isso é, termos uma desaceleração também da inflação por conta é, desse processo. Então, é, por um lado, a recente reoneração dos combustíveis reduziu a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo. Então, isso também é uma questão importante, porque isso foi marcado por alta volatilidade nos mercados financeiros e também ajudou as expectativas de inflação a estarem desancoradas em relação às metas em horizontes mais longos. Então, nós temos aqui uma demanda maior, de atenção na condução da política monetária em razão dessas questões. Só que daí vem uma frase é, que trouxe muito frisson, é, aliás, mais de uma, Eu vou começar com a primeira. Aí eles dizem o seguinte, o comitê avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo de desinflação, necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo Fernando Haddad, ou seja, é ele, neste momento, quem estabelece a meta a qual o Banco Central deve perseguir, né? deixar bem claro. Ele e a Simone Tebet, que também integra o Conselho Monetário Nacional. Nesse cenário, o Copom reafirma que conduzirá a política monetária necessária, necessária, para o cumprimento das metas. Então, aqui o cupom sendo muito claro. Eu farei o que tiver que fazer para cumprir as metas que a mim foram dadas. Então, se tiver que manter juro alto, eu vou manter. Se tiver que subir juro, eu vou subir. Ou seja, se vocês não fizerem a sua parte, eu infelizmente, a mim, só me resta aumentar a dose do remédio que eu estou dando. Porque, afinal de contas, já tem senador sugerindo que o presidente do, ban do Banco Central tem que ser impetimado Então eu vou fazer o que tiver que fazer. Se vocês quiserem fazer uma política divergente aí, eu vou ampliar a dose aqui. Agora, não me resta outra alternativa, senão vai rolar minha cabeça. E o Copom ainda fala, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%. Gente, perfeito. Eu, Se lá estivesse sentado, faria exatamente a mesma coisa diante dos números e dos fatos que nós temos é, sobre a mesa. E ele também diz que o comitê entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 23 e em grau maior 2024, e sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade dos preços, essa decisão também implica na suavização das flutuações dos níveis de atividade econômica e fomento do plano emprego. Perfeito, é isso mesmo. Está corretíssimo o Comitê de Política Monetária, agindo com ciência, agindo com técnica, agindo como os livros nos ensinam
0: a agir. É O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Aí nós
1: entramos num outro ponto que também trouxe bastante frisson, bastante discussões nessa semana que passou. O seguinte trecho, preste bem atenção no que disse o Comitê. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, o que mostrou deterioração adicional, especialmente em prazos mais longos. Perfeito. O sistema de metas de inflação, como dizem os livros, é isto. Eu elevo a taxa de juros para trazer desinflação e ancoragem das expectativas. tá perfeito o Copom. E ele segue. Preste atenção. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar, retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. O Copom está sendo claro, se tiver que aumentar juros, vou aumentar juros, ainda mais com ameaças de destituição do presidente do Banco Central por não cumprir as suas metas. Então ele vai ter que cumprir metas, apesar das questões todas que envolvem a inflação lá de fora e a falta de uma política fiscal ancorada, é, conforme relatou o próprio Copom. E até agora nós não temos uma nova âncora fiscal, é, sequer conhecemos a proposta do arcabouço fiscal. Então veja, o cupom está sendo claro. Se tiver que subir, eu vou subir. Então, gente, olha só a moderação nas expectativas que vai cair juro, que não sei o quê. Olha, cuidado, cuidado. Acho também que tem espaço para cair alguma coisa até o final do ano. Mas isto só depois de conhecermos a proposta do arcabouço fiscal e que essa convença, que vai trazer uma trajetória de juros, aliás, uma trajetória de gastos equilibrada para o curto e longo prazo. Afinal de contas, e aí já entrando num outro assunto, que também preocupa muito, tá aqui do lado, gente. Do lado, a Fitch, ela rebaixou o rating soberano da Argentina e disse que o calote é iminente. Disse que o calote é iminente e derrubou o rating da dívida soberana da Argentina em moeda estrangeira, evidentemente, de C para C, C, C menos... Isso é, é, em razão da decisão que foi tomada a partir de decreto que obriga as entidades do setor público argentino de realizar operações com, das suas carteiras com títulos de dívida soberana. Eles devem ser convertidos de maneira forçada para a moeda local, para o peso. Então, é, é, isso traz um iminente descumprimento, um iminente default da dívida argentina de novo. Então veja, quem é que vai investir num país que não tem uma dívida é, controlada, que não tem uma âncora fiscal? Gente, olha só a Pandorga sem o barbante para segurá-la. É, não dá certo. Está aqui a Argentina. Poxa vida, tá aqui o que está acontecendo na Argentina hoje. É, olhem as preocupações que estão tendo com a Argentina. Se nós fizermos as mesmas coisas, o que, que se espera que vai acontecer com a nossa economia? Vai ir para o mesmo lugar, porque não há uma perseguição a este ou aquele governo uma preferência a esta ou aquela ideologia. O que existe são fatos e consequências de escolhas. É só isso que está em jogo. Então, nós precisamos, eu tenho uma expectativa muito grande e positiva para que venha uma âncora fiscal, apesar do Fernando Haddad estar sofrendo fogo amigo de todo lado dentro do governo, para mim isso é um bom sinal, é um sinal de que ele está trabalhando com o um arcabouço fiscal, mas dentro daquilo que é necessário para equilibrar as contas públicas. Então, eu estou com uma perspectiva positiva, eu estou com uma esperança que as coisas venham bem. Agora, está difícil essa espera está complicada, está desancorando cada vez mais as expectativas é, de inflação e isto, por sua vez, faz com que o remédio, a dose, tenha que ser cada vez mais alta. E tudo isso, gente, está acontecendo num momento que existe uma crise global vindo, é, vindo no horizonte, uma crise financeira. É, na reunião da semana passada eu trouxe para vocês é, o quanto os bancos americanos já tomaram de liquidez, é bem acima do que aconteceu lá na crise de 2008 2009. Falei também que a tomada de liquidez aconteceu em 2008 e a quebradeira aconteceu em 2009, ou seja, é um cenário que preocupa sim. E como se não bastasse o Credit Suisse entrar numa situação é, complicada, exigindo medidas e promessas, seja de compras por parte do UBS ou também se esse acordo não acontecer o próprio o banco deverá ser estatizado pelo governo suíço, o que acalmou bastante os mercados. Mas nós tivemos uma semana que a bolsa caiu 3,09%, apesar da alta de sexta-feira e perdeu 100 mil pontos e segue com uma situação bastante complicada. É possível que essa semana nós tenhamos um alívio, mas a minha expectativa central é que nós vamos continuar tendo queda na bolsa. Eu Não quero aqui dizer um número, até tem um número na minha cabeça, mas eu ainda não vou trazê-lo porque ele é simplesmente um palpite, eu não tenho uma base para justificar. Não tenho ainda, tá? Ela está sendo construída, não tenho ainda. Mas assim que eu tiver, aí sim eu vou trazer o número que eu tenho na minha cabeça para a Ibovespa no final desse ano e é abaixo do que nós temos hoje. E isto, por um lado, né você que é investidor do EGAF11 deve estar bastante tranquilo. O EGAF11 que subiu nessa semana, né, fechou a semana acima de 102 reais e pagando dividendos maravilhosos. Então, eu recomendo fortemente que você continue investindo em fiagros. Especialmente no EGAF 11, só é, volte para o mercado acionário depois que houver um desconto maior, porque afinal de contas a bolsa continua em num processo de queda, é, em parte por conta das decisões que são tomadas dentro da nossa, do nosso país, e em outra parte, numa medida maior, em razão da, da crise financeira que está acontecendo lá fora. Essa semana que passou, também nós tivemos uh, o Deutsche Bank entrando numa situação de queda muito forte dos seus ativos na bolsa alemã e que trouxe um pânico imenso para todas as bolsas mundo afora, porque afinal de contas, né gente, pô, Credit Suisse, quem é que ia acreditar que um dia o Credit Suisse passaria por uma situação dessas? Aí agora o, o Deutsche Bank, o Banco da Alemanha, poxa vida, isso é quase que inacreditável. Só que, sinceramente, é, eu procurei muita informação sobre o assunto e não entendi até agora por quê. Que o Deutsche Bank ele caiu tanto e por que, que o mercado tá tão arredio com ele. É, às vezes, gente, as coisas acontecem, ou o pessoal começa a tirar dinheiro de lá porque eles sabem o que vai acontecer, mas o mercado, porque estão lá dentro, porque estão posicionados, porque tem informações internas, mas o mercado como um todo não. Então, onde há fumaça, há fogo, né? Então, é, cuidado, cuidado com os próximos passos do sistema bancário global. Embora não tenha até este momento uma razão. Clara da, do porquê que o Deutsche Bank sofreu tanto, mas poxa vida, o Banco da Alemanha foi atacado. Isso demonstra uma, uma fragilidade. E exatamente por conta dessa fragilidade que foi demonstrada, é, que o BCE ele veio a público, o Banco Central Europeu, para tranquilizar os líderes da União Europeia sobre a estabilidade bancária e vai pedir seguro para depósitos, algo semelhante ao que, que aconteceu é, no socorro lá do FDIC nos bancos americanos. Então, o Banco Central Europeu ele veio muito forte no sentido de tranquilizar a todos, falando que estão seguros em relação à zona do euro, em relação à turbulência financeira que foi causada pelo tanto pelos credores dos Estados Unidos, como também os da Suíça, eh, e que tem um esquema seguro para os depósitos eh, das pessoas, de todos os investidores, e ele se os líderes então se reuniram lá em Bruxelas para discutir essas questões econômicas, justamente dando um sinal para o mercado eh, de tranquilidade, de, de que estão com a situação sob controle, e a Christine Lagarde disse que o BCE vai apresentar para os líderes uma situação de estabilidade econômica e financeira é, dos 20 países que, que compartilham o euro com, é, e vai demonstrar toda essa tranquilidade e que o BCE pode continuar com essa política de aumento de juros para conter inflação, que não vai quebrar banco europeu. Bom, então, é, isso deverá acontecer nessa semana que estamos é, vivendo. E, então, eu recomendo a você muita atenção, muita atenção ao que falar Christine Lagarde nessa semana, porque, dependendo é, do que ela trouxer, ela pode realmente acalmar os ânimos, que é a expectativa central de todos nós. Mas, se ficar alguma coisa sem... Assim, bem explicar ou se deixar alguma dúvida quanto à, à estabilidade da, da, do sistema bancário europeu. Bom, gente, aí se preparem porque nós teremos dias bastante tensos pela frente. Então, muita, muita atenção ao discurso e o posicionamento de Christine Lagarde ao longo é, dessa semana. Lá nos Estados Unidos, a Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, ela participou de uma subcomissão do Senado americano e ela repetiu na quinta-feira passada, que está preparada para tomar toda e qualquer medida que for necessária para garantir os depósitos bancários dos americanos. Então isso também trouxe uma certa tranquilidade para sexta-feira, mas enfim as bolsas mundo afora, na semana elas perderam porque a incerteza continua. E aí vindo para o agronegócio, eu disse que nós tínhamos uma questão muito importante para discutir. No agronegócio nós tivemos uma queda muito forte das commodities e quando elas caem, caem todas, né? as agropecuárias inclusive. E essa incerteza toda que está acontecendo no mercado global, quando elas trazem essas incertezas para as commodities, nós costumamos ver uma sangria. E essa sangria aconteceu também com os grãos e aqui em particular a soja. E a soja, ela está em queda livre no Brasil, o preço está caindo e caindo muito forte, e o pessoal está em pânico. Eu conversei com vários produtores rurais na semana que passou, seja pessoalmente, seja pelo WhatsApp, eu tive a oportunidade de fazer duas palestras no interior, nessa semana que passou, e as perguntas todinhas, sem exceção, vieram, pedindo mais é, explicações, esclarecimentos e guidance em relação às razões do porquê que a soja está caindo tanto, que esta é a nossa principal commodity, é, é, e o que esperar e o que fazer. né? Então eu vou trazer aqui a minha opinião do que esperar e o que fazer nessa situação. Gente, em primeiro lugar, os preços estão caindo mesmo lá fora, só que a queda aqui dentro ela é bem maior do que a que está acontecendo lá fora. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, por que isso está acontecendo? Está acontecendo por uma razão muito simples, o Brasil está colhendo, o Brasil está trazendo para a oferta uma quantidade imensa de soja. O que, que você acha que vai acontecer quando um país do tamanho do Brasil, ninguém mais, ninguém menos que o maior produtor de, do mundo de soja, o maior exportador do mundo de soja, é, o que, que acontece quando este colhe uma safra recorde? Ele pressiona os preços, gente. Cadê a novidade? Cadê a novidade? A novidade está no fato de que está acontecendo simultaneamente uma queda no preço interno sazonal por conta de entrada da entrada de uma super safra e que foi turbinada, que foi anabolizada pelos efeitos das quedas dos preços das commodities em razão da crise bancária internacional. Então foram dois fatores que vieram simultaneamente a trazer um preço da soja muito forte. E aí eu vou trazer um terceiro elemento, que é o combustível para que o processo continue. Muitos produtores terão vencimento de CPRs, cédulas de produtor rural, agora, é, neste mês que vem, abril é, e maio. E isto traz uma oferta excepcional para o mercado. É, ou seja, em períodos de vencimento de CPR, é normal que os preços caiam ainda mais. E para piorar a situação, muitos produtores é, não venderam antecipadamente, mas necessitam fazer a venda em razão de necessidades de caixa. O que, que acontece? O preço desava, o preço cai. Então, o pânico lá fora, derrubando o preço de commodity, mas é, a entrada da safra aqui dentro, o preço cai. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, por outro lado, os Estados Unidos vão terminar os seus estoques, eles vão ficar com estoque zero e escrevam para me cobrar isso até dezembro, até o final do ano, em alguma reunião de guidance lá no futuro eu vou dizer o seguinte, Estados Unidos importou soja do Brasil para cumprir contratos, apontem para me cobrar. Em algum momento eu vou trazer esta informação. Estados Unidos, vou trazer essa notícia. Estados Unidos importando soja do Brasil para cumprir contratos. Estados Unidos não tem soja para chegar em dezembro. Aliás, ele não tem soja para chegar agora, em agosto, ele já não tem soja. Então, os Estados Unidos estão com, com, com seus estoques assim, ó, de, de, de tirar com vassoura, de varrer. Eles estão completamente sem soja. Estocadas. A Argentina está colhendo a sua pior safra de sei lá eu quantos anos. Segundo a Bolsa de Rosário, a safra deverá ser apenas 27 milhões de toneladas. Isto não atende sequer o consumo interno. Eles precisarão entre 7 e 10 milhões de toneladas para atender a demanda interna. Senão as indústrias argentinas vão parar. Porque a Argentina é um grande exportador de farelo. De onde que pode vir essa soja se os argentinos estão com seus estoques zerados? Do Brasil, gente. Do Brasil. Vocês vão também ouvir em alguma reunião lá na frente, não sei em que mês, vocês vão ouvir. Eu, eu, eu trazendo aqui que a Argentina está importando soja do Brasil para poder atender a sua demanda interna. E aí então, gente, o que, que, o, o que, que está acontecendo? O que, que está configurando? só o Brasil vai ter soja para vender esse ano. Então, é natural que os preços caem agora, porque o Brasil meteu muito pé no acelerador no seu aumento de produção para 2023. Só que com as perdas da safra americana, que eles perderam no volumes importantes, cerca de 6%, e a Argentina, que está tendo uma perda imensa na sua produção, imensa, 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 é, Nós só vai quem quiser consumir soja no mundo vai ter que comprar do Brasil. Ou seja, a tendência... É que os prêmios nos portos, que hoje estão tendentes a zero, porque, claro, está entrando uma safra imensa no Brasil, eles tendam a subir muito depois que vencerem eh, esse período eh, mais crítico de sobre oferta. Então, gente, tem gente falando em soja a 100 reais, a 120 reais. Olha só, se vocês conhecerem alguém que está disposto a vender por esse preço, saiba que eu estou comprando, tá? E não sei nem como é que eu vou pagar, porque eu não vou ter dinheiro para comprar um milhão de toneladas de soja, mas isso é problema meu. Eu dou um jeito. A oportunidade é tão boa que eu dou um jeito. Basta me dar prazo. Me dá prazo que eu compro a sua soja por esses valores, ok? Porque o que, que vai acontecer no segundo semestre? Só o Brasil vai ter soja para vender, e a tendência dos prêmios é explodirem no Brasil, então é, se você não vendeu soja saiba que já era para ter vendido perdeu tempo, se, se está aqui toda semana, é, já sabia que a tendência dos preços era caírem eu, eu trouxe isso, eu trouxe as expectativas para os, os prêmios aliás, para os preços na, 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 nos horizontes mais largos, sobretudo 24%, eu já tinha trazido aqui essa queda Inclusive eu já tinha dito, preço ano que vem Pelo que está sendo cotado hoje Tudo mais constante é 150 reais o saco então estávamos lá com preço de 170, é, não vendeu porque não quis. Agora, se você ouve aqui o nosso podcast, tem certeza que vendeu. Agora tem produto para vender ainda? Agora é que não é momento de vender. Agora segura. Agora segura para vender no segundo semestre. Ou no mínimo depois que vencerem as CPRs lá para julho. É, deixa para vender ali, junho, julho, que é depois do, 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 de passar esse estresse todo. Agora, tudo indica que nós vamos ter uma recuperação significativa nos preços. Vou voltar para 200? É claro que não mas a tendência é que nós voltemos para os preços que tínhamos há duas, três semanas atrás, quando nós antecipamos aqui que esses preços iriam cair mesmo. E se você é investidor, fique tranquilo, você vai começar a ver notícias de pânico, de preços de soja desabando, preço do milho, preço do trigo. Ele vai pensar, poxa vida, e agora? Eu estou investido em, em FIAGRO, estou investido em CRA. As minhas carteiras vão defaultar? Não vão defaultar coisa nenhuma, fica tranquilo. Que isto acontece, isso faz parte da sazonalidade. É verdade que, que ela, ela está turbinada por um efeito de crise lá fora, que termina contaminando os preços das commodities, mas, gente, isso faz parte do business. E não impacta só o agro, isso impacta em tudo. Qualquer investimento que você fizer neste momento você vai estar sujeito à volatilidade importada das, dessa crise bancária toda. E eu vou te dizer o negócio, estar investido no agro, estar comprado nos CRAS que a Ecoagro, a EcoSecuritizadora, trouxe para você, securitizou para você, estar investido no EGAF11, o nosso FIAGRO, estar investido em um dos nossos FIDICs, nossos fundos de investimentos creditórios do agronegócio, você está num, numa razão de segurança muito melhor, mas muito melhor do que a média das demais possibilidades que o mercado oferta. Está seguro, está recebendo bons dividendos, então se tranquilize quando começar a ver notícias ruins e se for possível, aproveite o pânico para comprar porque será um belo investimento. Senhores, senhoras, investidores e pessoal do agronegócio, muito obrigado por ter ficado na nossa reunião de guidance dessa semana. Eu espero ter colaborado. Eu agradeço não só em meu nome, mas em nome da Ecoagro, que oferece esse podcast. E até a semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast?